0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden im Education Newscast, zu einer weiteren Ausgabe heute zu einem ja, absoluten Trendthema, worüber wir schon ein paar Mal geredet haben, und zwar der künstlichen Intelligenz. Und heute reden wir auch über KI in der Bildung und auch nochmal über Bildung allgemein ein bisschen. Und da freue ich mich sehr, einen ja, doch äh, bekannten Gast äh, zu haben. Dann Christian Spannagel. Hallo Christian, toll, dass du dir die Zeit nimmst heute.
1: Ja, hallo Thomas, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute dein Gast sein zu dürfen und ich bin sehr
0: gespannt auf das Gespräch. Ja, ganz auf meiner Seite. Vielleicht kannst du dich ganz kurz mal vorstellen, wer bist du, was machst du und was war so deine Reise bis jetzt?
1: Ja, also mein Name ist Christian Spannagel. Ich bin Professor für Mathematik und Informatik, Didaktik an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Ich bin ursprünglich Informatiker. Ich habe Informatik studiert an der TU Darmstadt und bin dann später in den Bereich der Pädagogik und ähm, also wesentlich dann Fachdidaktik, Mathematik und Informatik gewechselt und arbeite seit ein paar Jahren an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Meine Studierenden sind alle Lehramtsstudierende. Das heißt, ich habe viel den Schulkontext vor Augen, beschäftige mich aber auch viel mit Hochschuldidaktik. Also ich arbeite seit einigen Jahren zum Methoden-Inverted-Classroom zum Beispiel und überlege mir, wie ich die Hochschule-Lehrveranstaltungen im Bereich der Lehrerbildung jetzt im Bereich Mathematik und Informatik besser machen kann.
0: Ja, spannend. Okay, also war jetzt äh, nicht der berufliche Kontext, aber ich denke, da gibt es viele Parallelen und da kann man natürlich auch viel voneinander lernen. Vor allem warst du schon super früh, was man auch so aus dem Internet lesen konnte, dabei, auch künstliche Intelligenz ja anzuwenden, ganz konkret. Das fand ich ja also super reflektiert, aber auch äh, natürlich sehr, sehr praktisch. Äh, mhm. Vielleicht können wir da mal eintauchen, oder? KI in der Bildung, was siehst du denn vielleicht so ganz allgemeine an Anwendungsfällen?
1: Ja, also unendlich viele. Ja. <lacht> ähm, klar, KI ist jetzt natürlich, also ich reden, denken wir mal an diese ähm, textgenerierenden Werkzeuge wie ChatGPT, BART und so weiter.
0: Degenerative, ja. genau. Ja. Es gibt natürlich ganz
1: unterschiedliche KI-Werkzeuge, auch schon seit Jahrzehnten und so. ne? Aber es hm. hat natürlich jetzt im Wesentlichen in den letzten Monaten stark den, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen und natürlich auch im Bildungsbereich. Also, die textgenerierenden KI-Systeme, die ähm, können natürlich in ganz unterschiedlichen Bildungskontexten Texte generieren und dabei sehr hilfreich sein. Also, wenn man daran denkt, dass Studierende, SchülerInnen auch und so, also alle Lernenden, ne, solche Systeme 24-7 einfach zur Verfügung haben und denen Fragen stellen können in ihren Lernkontexten und Lernprozessen und dann von den Systemen Antworten bekommen, die sie wiederum weiterverwenden können. Also, dass sie sozusagen Lernassistenten oder Lerntutoren zur Verfügung haben, mit denen sie individuelle Dialoge führen können. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. Also die, der Klassiker ist natürlich die Schreibblockade. Ne? Also jemand mm -hmm. Text verfassen und weiß nicht so genau, wie er anfangen soll beispielsweise. Und da ist natürlich so ein Werkzeug super, weil es einem einfach den Anfang macht. Ich muss mich jetzt nicht so lange mit aufhalten mit da, ah, wie soll ich das jetzt formulieren und so, sondern ich kann mich eher auf die Inhalte konzentrieren und das Formulierungswerkzeug sozusagen liefert mir mal so einen Anfangstext. Klar. Das muss überarbeitet werden. Das kann inhaltlich falsch sein. Die Werkzeuge können halluzinieren und so. Logo mhm. ähm, wissen wir ja mittlerweile, dass man da vorsichtig sein muss. Das heißt, aber trotzdem ist ja so ein Anfang. Selbst wenn da inhaltliche Fehler drin sein können und so, die ich mich ja kontrollieren, klar, ist aber trotzdem mal ein guter Anfang, an dem ich weiterarbeiten kann, auf dem, auf den ich aufbauen kann mit meinem eigenen Text, den ich abgeben muss oder so. Ja, das wäre so ein Anwendungsfall. Ein anderer ist, kann mir Ideen liefern lassen für Projekte, die ich durchführe beispielsweise. Also wenn ich mir im Seminar eine Projektidee überlegen soll, dann kann das Werkzeug mir dabei helfen und Impulse geben. Individualisierte Lernmaterialien, das finde ich auch eine spannende Idee. Also wenn man beispielsweise eingibt, keine Ahnung, was ist eigentlich künstliche Intelligenz oder so, ne? dann liefert das Werkzeug. Eine Antwort, also ChatGPT habe ich das mal ausprobiert, liefert eine Antwort in der Art, ja klar, erkläre ich dir gerne, künstliche Intelligenz, da gibt es verschiedene Ansatzpunkte und dann so 1, 2, 3, 4, 5 Punkte und dann kann man aber sowas machen, wie anschließend sagen, ja ähm, ah, Punkt 3 habe ich nicht so richtig verstanden, kannst du mir den bitte nochmal näher erläutern ja, und weil das Werkzeug ja die gesamte Gesprächshistorie kennt, kann ähm, anschließend das Werkzeug sagen, ja klar, Werkzeug äh, Punkt 3 erkläre ich dir nochmal auf eine andere Weise, leichtere Weise und so, so dass man im Dialog mit dem Werkzeug sich sein eigenes Lernmaterial produzieren kann. ja Also individualisierte Instruktionsmaterialien, wenn man so will. Das funktioniert noch nicht so gut mit ChatGPT und BART, weil die Werkzeuge eben doch noch stark halluzinieren. Hm. Das heißt, ähm, die Lernenden müssen ja beurteilen können, ob das, was da rauskommt, richtig ist, aber sie sollen es ja erst gerade lernen und das ist natürlich ein Problem in dem Kontext. Ich bin aber überzeugt davon, dass die Werkzeuge relativ schnell besser werden und am Ende mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit korrekte Antworten liefern werden. Oder es wird vielleicht Expertensysteme geben oder spezielle Systeme, die mit den Skriptmaterialien einer, einer Veranstaltung trainiert wurden oder so. Ne? Also das, das wird besser werden, sodass wir zukünftig davon ausgehen können, dass Lernende sich individualisierte Lernmaterialien erstellen können. Und individualisiertes Feedback. Das heißt, ich habe eine Aufgabe gelöst und jetzt weiß ich aber nicht, ist die richtig oder falsch und dann kann ich die in dem Werkzeug einfach reinkopieren als Prompt, als Eingabeaufforderung ne? und dann kann ChatGPT sagen, ja, bei der Aufgabe ist hier und dort ein Fehler und so und so ist es richtig. Auch das funktioniert natürlich zuverlässig erst in der Zukunft. Aber es zeichnet sich heute schon ab, dass das natürlich ein, ein großartiges Feedback-Tool ist. Bislang war es so, da konnte man der Lehrer immer sagen, ja, automatisiertes Feedback das geht eigentlich nur mit mit Quizaufgaben und so, so multiple mmh, choice quizzen so, ne? und so. Äh, und Freitextaufgaben, oh nee, also äh, da müssen wir dann als Lern Lehrende nochmal drüber gucken und dann wird es aufwendig und mit 150 Teilnehmern mache ich das nicht. Aber mit diesen Werkzeugen hat man als Lehrende sozusagen ein, auch einen Lehrassistent an der, an der Hand, ne? der Feedback geben kann, 150 Studierenden zu ihren Freitextaufgaben. Und das ist natürlich ein Riesenpotenzial, wenn wir so Feedback teilautomatisieren können, um damit die Lehrenden sich dann auch um höherwertiges Feedback kümmern können. Ne? Also Strategie-Feedback, prozess -Feedback geben und so weiter. Und das waren jetzt nur ein paar Ideen für Lernende. Lehrende ne? mhm. können auch mhm. Werkzeuge einsetzen. Also es gibt, du siehst, es war, da kann man Stunden drüber philosophieren, welche Einsatzmöglichkeiten mhm. es gibt.
0: Und es gibt ja nicht den einen, das sieht man ja auch schon, ne? Und es gibt ja ganz unterschiedliche Chancen. Jetzt so, ich finde eigentlich so ein bisschen typisch deutsch, wird eher auf die Probleme geguckt, mhm. also von Datenschutz bis äh, wirklich krasse Dystopien, aber vielleicht können wir nochmal die so die Chancen beleuchten. Also ein paar hast du eigentlich schon angerissen, Individualisierung, Teilautomatisierung unter anderem. Mhm. Äh, ne? Ob es jetzt für den Lehrenden oder den Lernenden ist, siehst du, gibt es sicher noch ein paar andere Chancen, oder?
1: Ja, also erstmal, ich nehme ehrlich gesagt die Diskussion in Deutschland jetzt überraschenderweise nicht so negativ wahr. Also ich mhm. hatte auch damit gerechnet, alle nehmen abwehrende Haltung ein und sagen, um Gottes Willen, ähm, nur Probleme, Probleme, Probleme. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also nicht das Gegenteil, Es wird natürlich auch kritisch diskutiert und so, aber ich nehme eher so eine positiv konstruktive Haltung wahr. Viele Lehrenden sind interessiert, auch die Einrichtungen verbieten das in der Regel nicht komplett und so, sondern mhm. überlegen, ja. wie man damit umgehen kann. So, Also eigentlich bin ich ganz zufrieden mit der Diskussion in Deutschland. Ja, du hast nach weiteren Chancen gefragt. Also eine Chance ist, dass man in der Lehre, wenn solche Werkzeuge zur Verfügung stehen, höherwertige Aufgaben stellen kann. Ja? Also das war in der Mathematik sind wir das immer schon gewöhnt, ne? da kam irgendwann kam der Taschenrechner auf und dann gab es auch erstmal Widerstände und so. Und dann muss man sich überlegen, okay, wie kann man denn den Taschenrechner sinnvoll integrieren oder Tabellenkalkulationssysteme. Ne? Der Computer übernimmt sozusagen die Rechenknechtarbeit, ja, der macht die, die vielen Berechnungen, die man nur sehr mühsam mit der Hand machen müsste. Und durch die Tatsache, dass er einem diese Aufgaben übernimmt, hat man selbst kognitive Kapazitäten frei für höherwertige Aufgaben, also mathematische Modellierung beispielsweise oder Hypothesen sich überlegen, experimentieren und so. Das heißt, ich kann, wenn ich so ein Werkzeug zur Verfügung habe, höherwertige Aufgaben stellen. Also wenn ich weiß, dass die Studierenden ein Werkzeug haben, das zum Beispiel bestimmte Formulierungs eine Formulierungshilfe ist, kann ich unter Umständen höherwertige Aufgaben stellen und das Werkzeug hilft halt beim Formulieren und die Studierenden können sich mit den höheren kognitiven Aufgaben befassen. Das ist eine Chance, das nennt man übrigens Computational Offloading, ja? also okay. man lädt sozusagen bestimmte Berechnungen Ab gibt man ab an sein Werkzeug und dadurch kann man andere Dinge machen. Das ist so ein Begriff, der im Bereich der verteilten Kognition aufgekommen ist. Also verteilte Kognition geht davon aus, dass kognitive Prozesse nicht nur in den Köpfen einer einzelnen Person stattfinden, sondern eben über ein System verteilt. Also ich und mein Tabellenkalkulationssystem beispielsweise bilden ein System einer verteilten Kognition er ist, ist, mein Denkpartner, mein Arbeitspartner und wir arbeiten halt gemeinsam und am Ende kommt ein Produkt raus und wir sind beide daran ein Stück weit beteiligt gewesen. So. <lacht> das ist natürlich nicht nur eine Chance, muss man sagen, das könnte auch ein Problem sein und das Problem entsteht dadurch, dass die Lernenden jetzt eben sich fragen können, oder dass die Lernenden auch die Prozesse lernen müssen, die man potenziell an das Werkzeug abgeben kann. Mhm. Also die, Und jetzt könnten die Lernenden sich fragen, Ja, warum soll ich das überhaupt lernen, ne, wenn die, das KI-System ist doch auf Knopfdruck ohne weiteres kann. Und äh, da müssen wir uns Gedanken machen, zukünftig. Ne? Also ich, ich habe da keine Sorge. Ne? Der Taschenrechner hat auch nicht dazu geführt, dass keiner mehr Rechner lernen muss. <lacht> <lacht> Dann,
0: also, du, so, ja, hm? also so eine Art KI-Medienkompetenz oder wie, wie man das auch immer nennt. Ne? Also dass sie verstehen, wie man das am besten nutzt. Ne?
1: Ja, genau. Also oder, das sowieso, also, genau. Also wir brauchen mm. KI-Kompetenzen. ich <lacht> Heute reden viele davon, dass wir Prompt-Kompetenzen brauchen, also dass, dass man lernen muss, wie man gute Prompts formuliert. Ich bin mir nicht sicher, ob KI-Systeme in drei Jahren noch ähnlich funktionieren. Ja? <lacht> Müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich müsste man sich auch auf neue Modi einstellen dürfen, wie man mit den Werkzeugen kommuniziert. Überhaupt auch, dass die Text ausgeben, ne? also schriftlichen Text. Das werden, später werden es humanoide Avatare sein, mit denen man mm. behält. Ja? Genau, aber das auf jeden Fall. Also, man muss sozusagen lernen, wie man die Werkzeuge sinnvoll benutzt. Man sagt ja, ein scharfes Messer macht noch keinen guten Koch. Ne? Also, wenn ich so ein Werkzeug habe, ein gutes Werkzeug, dann, ja, kann ich halt, schneide ich mir vielleicht doch in die Hände, weil ich damit umgehen kann. Das heißt, ich muss also lernen, wie man gute Prompts formuliert und wie man auch insbesondere mit dem Output umgeht. Also, welche Probleme entstehen können bei dem Output, welche Verzerrungen da drin sein können dass es halluzinieren kann, dass die Textbasis auch bestimmte Informationen nicht hat und so weiter.
0: Und äh, ich habe ja auch schon gesehen, dass du es auch selbst in der Lehre einsetzt. Äh, ich fand zum Beispiel, na, also von dir habe ich auch als erstes so die Metapher Taschenrechner gesehen oder auch die Regeln, die du da nutzt, äh, um so Leitplanken zu haben. Vielleicht kannst du das mal schildern, äh, was und wie du das machst.
1: Also vielleicht, ich setze äh, das KI-System jetzt nicht, ich sag mal, systematisch in der Lehre ein. Also ich, was mhm. ich machen darf, ist den Studierenden zu sagen, nutzt jetzt alle ChatGPT Jet und das ist auch prüfungsrelevant am Ende oder so, ne? aus DSGVO-Gründen. So, das hatten wir schon mal angerissen vorhin, also ich kann ja nicht einfach ein Werkzeug in der Lehre einsetzen, bei dem Studierende ihre persönlichen Daten hinterlassen, mhm. das Werkzeug stammt von einem, Anbieter in den USA und es gibt keinen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mit der Hochschule und so weiter und so weiter. Also da würde ich mich in den Nesseln setzen. Also das kann ich keinem empfehlen zum jetzigen Zeitpunkt. Mhm. Wir brauchen zukünftig, äh, keine Ahnung, halt eine Software, die, ähm, bei denen die entsprechenden Verträge abgeschlossen sind, die Datenschutz-DSGVO-mäßig äh, notwendig sind oder Campuslizenzen oder so irgendwas in der Art. Aber so weit sind wir noch nicht. Okay. Mhm. Ähm, also insofern setze ich es nicht so systematisch ein, dass ich den Studierenden zwangsweise sozusagen auferlege, das Werkzeug zu nutzen. Aber ich habe es in ihre Freiwilligkeit gegeben. Und äh, ich hatte mir am Anfang überlegt, als KI rauskam, jetzt überlegen sich alle, okay, soll man das den Studierenden erlauben oder nicht? Und dann habe ich mir überlegt, naja, aber eigentlich ist doch kein Unterschied zu anderen Werkzeugen. Also ob ich jetzt Tabellenkalkulationssystem mhm. oder dynamisches Geometriesystem oder ein Programmiersystem und so weiter und KI-System. Das sind alles Werkzeuge, die sinnvoll sind in bestimmten Kontexten und nicht sinnvoll in anderen Kontexten. Mhm. Und die Studierenden sollen doch lernen, wann verwende ich welches Werkzeug und wie. So, Und deswegen habe ich gleich am Anfang Rules for Tools aufgestellt und online gestellt und irgendwie haben ähm, die viele Leute toll gefunden. Also die, die Hauptregel ist sozusagen, du darfst alle Werkzeuge immer verwenden. Also entscheide dich, welches Werkzeug scheint jetzt hier in dem Kontext angemessen zu sein sinnvoll. Guck mal, welches Werkzeug könnte dir helfen, dann benutzt du das. Also warum soll ich irgendjemandem in dem Lernkontext was verbieten, was er im, im, im Privaten oder im Berufskontext oder so immer nutzen würde, weil es sich anbietet. So. Mhm. Allerdings ist das sozusagen kein, soll ich sagen, Freifahrschein für ähm, Missbrauch und so weiter, mhm. sondern also ich habe den Studierenden auch gleichzeitig die Regel aufgestellt, du bist verantwortlich für dein Endprodukt. Das heißt, du kannst KI-Systeme nutzen, aber wenn am Ende bei dem Produkt ein Fehler drin ist, dann kannst du nicht sagen, das KI-System ist schuld, sondern nee, nee, du bist schuld, weil du sozusagen nicht das Endprodukt korrekt äh, überprüft hast auf Korrektheit, ähm, weil du es einfach übernommen hast, ohne es kritisch zu prüfen und so weiter. Das heißt, du bist verantwortlich für dein Ergebnis. Und die dritte Regel ist größtmögliche Transparenz. Du musst angeben, welche Werkzeuge du genutzt hast und wie. Ja? Natürlich ist es nicht zulässig, sozusagen einfach ein Werkzeug zu benutzen und anschließend einfach den Output abzugeben sozusagen und zu behaupten, mhm. es wäre mein eigener Text. Das ist ein Täuschungsversuch. Aber also ein Werkzeug zu benutzen, den Text zu nehmen, zu überarbeiten, zu modifizieren, weiterzuentwickeln und dann abzugeben, zu sagen, ja, ich habe aber, keine Ahnung, ChatGPT genutzt, um mir die ersten Ideen zu holen und so. Das ist aus meiner Sicht sogar eine erwünschte Verwendung des Systems und das muss aber protokolliert werden, dokumentiert werden, auch dass wir überhaupt die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Ich will ja mit den Studierenden auch gemeinsam lernen, wie wir die Werkzeuge einsetzen können und wo da Probleme und Hürden sind und so. Und es gibt noch eine Regel, die besagt, es gibt Situationen, in denen verbiete ich euch einige Werkzeuge und zwar nicht aus ähm, Boshaftigkeit oder so, mhm. sondern weil ihr bestimmte Dinge lernen sollt, die ihr nicht lernen könnt, wenn sie ein Werkzeug für euch erledigt. Das hatten wir auch gerade schon mal anklingen mhm. lassen. Das heißt, es gibt einfach bestimmte Situationen, da muss ich die Werkzeuge einschränken, weil nur dieser eingeschränkte Werkzeugsatz dabei hilft, genau diejenigen Kompetenzen zu erwerben, die sie erwerben sollen. Also ein klassisches Beispiel ist, man soll so lernen, zu, zu konstruieren wie die Griechen, eine geometrische Konstruktion, Da darf ich halt nur den Zirkel und das Lineal zulassen, nicht das Geodreieck und so weiter. Ja. Und ja. Ähm, insofern ja, gibt es halt so Situationen und dann habe ich die Regel aufgestellt, es gibt solche Situationen. Ich sage euch dann, wann ihr das nicht, wann ihr was ihr nicht nutzen dürft oder was ihr nur nutzen, nutzen dürft. Und jetzt ist aber das Entscheidende, ich begründe es euch auch. Das heißt, ich als Lehrender bin in der Pflicht zu begründen, wenn ich Werkzeuge nicht zulasse, sodass auch hier transparent wird, aha, das steht dahinter und so weiter und das ist sinnvoll.
0: Und mal ganz platt gefragt, wie ist da jetzt so die erste Lernerfahrung? Jetzt seit November ist er eigentlich äh, jetzt so ChatGPT der größeren Öffentlichkeit äh, ja zugänglich. Wie sind so deine Lernerfahrungen jetzt ja. im Umgang in der Lehre?
1: Also ähm, im ersten halben Jahr hatte ich, war ich im Forschungssemester. Ja, da hatte ich keine ah, Lehre. Okay. Deswegen hatte ich auch so unendlich viel Zeit, mich mit KI-Systemen zu befassen. Die sind praktisch direkt reingerauscht in mein Forschungssemester und ich hatte sechs Monate Zeit perfekt. Das heißt, ähm, da habe ich mich sozusagen drauf gestürzt. Jetzt seit gut ähm, zwei Monaten, etwas mehr als zwei Monaten, bin ich jetzt wieder in der Lehre und habe auch tatsächlich die Regeln so eingesetzt und mit den Studierenden diskutiert. Und ich muss sagen, so was ich wahrnehme jetzt, also ich, ich habe natürlich keinen Überblick, welche Systeme die Studierenden auch sonst so nutzen und so, aber ähm, was ich so wahrnehme, ist, dass die KI-Systeme relativ wenig genutzt werden in meinen Veranstaltungen. Mhm. Es kommt hin und wieder mal vor, dass eine Studentin, Studentin sagt, ja, ich habe hier ChatGPT mal gefragt und so und da kommt das und das raus und das ist ja vollkommener Quatsch und so und dann können wir da gemeinsam drüber reden. Aber es ist tatsächlich weniger, als ich dachte. Gut, wir setzen auch andere Werkzeuge ein. Wir setzen zum Beispiel dynamische Geometriesysteme ein. Die werden dann sehr viel verwendet, wenn wir gerade eben uns im Bereich der Geometrie bewegen und ähm, vielleicht ist dann auch die, die Notwendigkeit gar nicht da, nochmal andere Systeme zu bemühen. ja. Insofern würde ich sagen, eher verhaltene Nutzung. Was wir aber intensiv gemacht haben, ist in verschiedenen Veranstaltungen auch uns die KI-Systeme mal anzuschauen und die Dinge, die wir gerade hier in den letzten Minuten besprochen haben, auch gemeinsam zu diskutieren. Mhm. Das heißt, ich habe sozusagen auch meine Lehrveranstaltung genutzt als Gelegenheit, um mit den Studierenden über die Probleme und Chancen von KI-Systemen in der Bildung zu sprechen. Und das kann ich eben auch gut machen, wenn meine Studierenden ja Lehramtsstudierende sind. Das heißt, mhm. die sind sowieso interessiert daran, weil die zukünftig auch als LehrerInnen dann eben solche Systeme einsetzen oder die SchülerInnen dieses Thema einsetzen. Mhm. Aber insgesamt würde ich sagen, eher Verhalten.
0: Mhm. Und, und jetzt bei der Diskussion, hast du da neue Erkenntnisse bekommen oder eher Bestätigung, zum Beispiel von den Regeln und Ansätzen?
1: Ähm, da habe ich eher Bestätigung bekommen. Ja, also mhm. eigentlich an den Regeln jetzt keinerlei Kritik, sondern ja, ich würde sagen, wir haben in derselben Gedankenwolke und sozusagen bewegt und dann eben die Einsatzmöglichkeiten von KI-Systemen diskutiert. Ja.
0: Okay, und man kann ja KI natürlich auch für die Eigenwissensarbeit einsetzen. Also wenn man zum Beispiel einen Blog schreibt oder ja für alle möglichen Textgenerationen, gerade die generativen, wie nutztest du denn das selbst?
1: Oh ja, ähm, das damit habe ich natürlich auch angefangen jetzt in dem letzten <lacht> halben Jahr für die eigene Wissensarbeit KI-Systeme einzusetzen. Also ich muss sagen, ich hatte vor der Veröffentlichung ChatGPT kaum Berührungspunkte damit. Ich ja, bin also selbst jetzt Lernender im Bereich der KI-Systeme und schaue mir an, was es so alles gibt, und wie man das nutzen kann. Also ChatGPT setze ich schon ab und zu mal ein, um mir erste Textvorschläge zu geben oder ich suche nach einem Titel für einen Text. Der, ich, ich tue mir da unglaublich schwer und dann lasse ich mir mal 15 Beispiele ausgeben von ChatGPT und dann ist da, sind da zwei, drei drunter, die ich miteinander kombiniere und dann kommt was raus, was ich gut finde. So, mhm. ja, Das ist also eine, ein schönes Tool dafür oder dass man tatsächlich mal mh, sich äh, eine Zusammenfassung von einem Inhalt geben lässt, also insbesondere in Kombination mit der Suchmaschine Bing. Ja? Also man kann in ChatGPT, ist ja jetzt Bing integriert als Plugin oder auch umgedreht, in Bing ist ChatGPT integriert und muss man halt kann man, äh, kann man also auch äh, sozusagen mit Suchanfragen kombinieren. Und sich da mal was zusammenfassen zu lassen, ist auch sehr hilfreich. Klammer auf. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Es wird halluziniert und so. Ne? Man muss mm. immer noch mal gegenchecken. Aber so als ersten Einstieg ist es schon mal ganz gut, sich einen Überblick zu verschaffen. Und gerade im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens gibt es so viele sehr hilfreiche Tools jetzt außerhalb von ChatGPT. Also es gibt beispielsweise Werkzeuge, die wissenschaftliche Paper zusammenfassen und überblicksartig... Ja, ähm, ja, eben über Überblick geben über die Inhalte. Also Konsensus.app ist so ein Werkzeug, das fasst ähm, bestimmte Papers einem Bereich zusammen zu einer bestimmten Forschungsfrage oder so und gibt dann auch noch an, wie viel Prozent die Papers sich in ihren Resultaten ähm, überschneiden oder einig sind. Elicit mm. Perplexity sind Werkzeuge, die auch schöne Zusammenfassungen von bestimmten Bereichen liefern, aber auch jetzt Perplexity speziell auch tatsächlich die Quellen noch mit angibt, die es genutzt hat. Das macht ChatGPT mittlerweile auch. Mit dem Bing-Plugin gibt es auch die Quellen an, die es verwendet hat. Mm. ist wichtig, um das nachvollziehbarer zu machen. Also wo kommen denn die Informationen überhaupt her? Das ist ja das Problem bei KI-Systemen, weil man oftmals nicht nachvollziehen kann, wo die Informationen herkommen. Aber selbst darüber sind wir eigentlich schon hinaus, weil eben die Werkzeuge jetzt auch mittlerweile die traces angeben oder so, die sie verwendet haben. Ja, oder Research Rabbit und Connected Papers sind Werkzeuge, mit denen kann man sich Literaturgraphen angeben lassen. Also ähm, ich habe eine Literatur, gibt man das Werkzeug hinein und da zeigt ihm dann einen Graphen an von Papers, die von dem referenziert werden oder Papers, die das referenzieren und man kann sich einen schönen Überblick verschaffen. Ich verwende das aber niemals als alleinige Werkzeuge, weil eben die Gefahr besteht, dass da noch Fehler drin sind und vielleicht Verzerrungen auch. Das heißt, man sollte sich schon bewusst sein, dass man eben andere Werkzeuge zusätzlich auch benutzen sollte. Also Google Scholar zum Beispiel im weiter. dann vernetzt man das halt miteinander und bringt es zusammen, die Arbeitsergebnisse. Das sind unterschiedliche Zugangsweisen zu einem Gebiet, die man eben parallel nutzt und dadurch reichhaltigere Informationen gewinnt. Und als WissenschaftlerInnen müssen wir natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen. Also wäre ja fatal, wenn wir uns einfach auf KI-Systeme, den Output verlassen und dann ähm, Wissen als wissenschaftliches Wissen ausgeben, was äh, halluziniertes Wissen ist von ChatGPT. Hm. Achso, und eine Sache habe ich noch vergessen, weil ich, die ich sehr, sehr gerne nutze, ist DeepL ne? und Write. Deep also ich okay. bin in Englisch überhaupt mm. nicht gut. ja, Ich bin äh, kein Native Speaker und ich tu mir immer sehr, sehr schwer. Und ähm, wenn man so ein Paper oder einen Text auf Englisch verfasst, dann ist es einfach schon gut, wenn man das nochmal durch Deep L. Wright durchjagt, um die Formulierung ein bisschen zu feilen. Also da sind sicherlich auch noch Fehler drin am Ende, aber viel weniger als in Text, den ich verfasst habe. Also da bin ich schon dankbar, dass es solche Werkzeuge gibt. Das ist wirklich großartig.
0: Was kann ich nur bestätigen, absolut. Ich habe eifrig mitgeschrieben, würde ich nochmal abstimmen da mit dir und dann auch in die Show notes packen, falls ihr dir zuhört, das mal ausprobieren wollt, weil das wäre jetzt eigentlich so die nächste Frage. Was sind deine Tipps? Und die hast du gerade schon geteilt. Ne? Es gibt da tolle Tools, das ist auch eher für den wissenschaftlichen Betrieb, gerade wenn man in der Hochschule ist, die aber dann auch zu vernetzen und gemeinsam mit anderen ja, Tools wie zum Beispiel Google Scholar zu vernetzen. Oder hast du da noch andere äh, Hinweise, jetzt gerade bezüglich Tipps in der Lehre und äh, in der Forschung?
1: Also ähm, was jetzt Tools anbelangt, eher nicht. Nee, also das waren so die, die mir eingefallen wären. Aber vielleicht ein grundsätzlicher Tipp ist natürlich, wir müssen alle neugierig bleiben und experimentierfreudig mit den Werkzeugen. Also das ist jetzt unglaublich. Also die Entwicklung im letzten halben Jahr, die hat mich wirklich geflasht, ne? Das, mm. Unglaublich, wie krass die, die, wie rasant die Entwicklung auch im Bereich KI jetzt vorangeschritten ist. Ne? Klar, ein Unternehmen ist da vorgeprescht, OpenAI, und dann kommen die anderen natürlich und wenn sie selbst wenn sie noch nicht so schnell, wenn sie nach ihren Vorstellungen noch nicht gerne so schnell gewesen wären, müssen die jetzt natürlich alle handeln, damit sie da jetzt nicht ins Hintertreffen geraten. Insofern haben wir jetzt natürlich eine Riesenschwemme an Werkzeugen und Mm. Ähm, Entwicklungen und auch die Entwicklung innerhalb von JetGPT hat ist wirklich beeindruckend. Ja, also im letzten halben Jahr von GPT 3.5 auf GPT-4, was wirklich nochmal sehr viel leistungsfähiger ist, und dann die Plugins und Wolfram Alpha als Plugin jetzt im Bereich Mathematik ist großartig, ne? kannst du sozusagen ChatGPT mm. als natürlich sprachliches Interface zum äh, für ein computer -Algebra system nutzen und die Ausgabe des Systems wird wieder natürlich sprachlich von JetGPT ausgegeben. Also das ist wirklich ähm, krass, krass, krass. Und ich, mag, ich wage nicht, mir auszumalen, wie das jetzt in Zukunft weitergeht. Mhm. Also das wird wahrscheinlich ähnlich rasant weitergehen, kann ich mir gut vorstellen mit Entwicklung, Neuentwicklung. Und das wird natürlich jedes neue Tool, was da irgendwie kommt und jede Entwicklung hat irgendeine Auswirkung auf den Bildungsbereich. Und wir als LehrerInnen und äh, DozentInnen und AusbilderInnen und so weiter, PersonalentwicklerInnen, wir müssen uns einfach permanent jetzt auf dem aktuellen Stand halten. Das ist eine Riesenaufgabe, aber ähm, es führt kein Weg dran vorbei. Ja, also wir müssen die aktuellen Entwicklungen aufnehmen, wir müssen Tools ausprobieren einfach. Ne? Also einfach ist ja kein Akt, so also ein Tool mal zu nehmen und mal eine halbe Stunde auszuprobieren und zu gucken, jetzt in meinem konkreten Bereich, welche Potenziale gibt es da und ähm, ja, dann zu überlegen, ob und wie man das tatsächlich in die eigenen Lernsituationen integrieren kann.
0: Da kann ich übrigens, äh, ich weiß nicht, ob man sich noch einschreiben kann, den MOOC vom HPI, Open HPI empfehlen, mache ich gerade zum Thema generative KI. Aber es gibt noch viele andere, also kann ich nur absolut bestätigen, Ausprobieren und sich auch ein bisschen einlesen und einarbeiten, um das auch dann ja einfach wirklich beurteilen zu können. Ja, wie man es.
1: Ja, mhm. vielleicht noch ein Tipp, genau, wenn du nach Tipps gefragt hast, eine Plattform, die auch sehr interessant ist, das ist KI Campus, Der KI Campus, ja. das ist eine Plattform, die mhm. auch viele Kurse hat, da haben wir zum Beispiel auch einen Kurs erstellt zu Schreibgeneratoren in der Hochschuldidaktik, also wenn jemand aus dem Hochschulbereich kommt, ist das vielleicht interessant, da gibt es aber auch viele andere Bereiche, auch für LehrerInnen und so, also mhm. KI Campus ist auch eine sehr gute Ressource für ähm, Tutorials und Lernmaterialien und so, ne? zum KI-Bereich.
0: Mhm. Mhm. Okay das machen wir in die Show Notes, also guckt auf jeden Fall mal rein und ich glaube, der kostet auch gar nichts, der KI Campus, ne? das sind genau. also viele kostenfreie äh, Lernmaterialien, äh, das ist, äh, denke ich, eine gute Sache. Ja, hast du auch schon Fails gesehen äh, jetzt im KI, natürlich ist das ein riesen Buzzword und gibt auch hohe Erwartungen, äh, viele, die auf die Welle rei reiten ne? mit ihren super LinkedIn-Posts über die besten äh, Prompts äh, der Welt und so weiter, aber hast, hast du was, was du nicht raten würdest vielleicht so in die Richtung?
1: Ja, puh. also ich finde es auch keinen Anbieter da. <lacht> also ich habe schon Werkzeuge gesehen, die man halt, die halt ausprobiert habe jetzt insbesondere im Mathematikbereich, mhm. wo halt wirklich schlechte Ergebnisse rauskamen, also wo einfach viele Lösungen falsch waren und mhm. auch die Erklärungen falsch und so und wo man wenn man es mit JetGPT vergleicht, ist auch jetzt im Bereich der Mathematik wirklich besser geworden ist. Also dann muss man sagen, okay es ist halt schwer für, für Einzelunternehmen, auch kleinere Unternehmen, jetzt mit so einer Riesenentwicklung äh, wie JetGPT mitzuhalten. Ja, Also das ist klar. Insgesamt ist der Markt natürlich auch ein bisschen unfair dahingehend, weil ja Werkzeuge wie JetGPT wurden mit Materialien trainiert oder auch im Bildbereich, mit Journey und so weiter, die werden mit Materialien trainiert, wo, ich sage jetzt mal, die Urheberrechtsfrage noch nicht so ganz geklärt ist und die bedienen sich einfach, in der vollen Weite an Materialien, ohne in irgendeiner Weise die Urheber ähm, zu entlohnen oder so. Und wenn andere kleinere Unternehmen oder Unternehmen, die da sauberer vorgehen wollen, ja, die haben natürlich dann schlechtere Ausgabequalitäten, weil sie auf einem kleineren Datensatz beruhen. Also, jetzt mal ein Beispiel zu so Adobe Firefly beispielsweise. Adobe verwendet ja zum Training der, der eigenen des eigenen Bildgenerators nur äh, lizenzierte Bilder aus dem eigenen Stock. Bereich und ähm, nimmt nicht alle Bilder aus dem Internet, so, ne, so wie bei Midjourney oder Dolly 2 und so weiter. So dass ähm, die natürlich in der Ausgabequalität dann auch ein Stück weit zurückstehen. Auch sehr beeindruckend und so weiter, ne? Aber ja, klar. Mhm. Und ähm, insofern, ja. Ist es ist halt so, wie es immer ist, glaube ich. Die großen Unternehmen, Microsoft, Google, Apple und so weiter, obwohl Apple habe ich jetzt noch nicht so viel gehört in dem Bereich, aber insbesondere Microsoft und Google, die dominieren einfach den Markt. Ne? Und in China gibt es auch irgendwo was, klar. Und ähm, ja, insofern haben es halt kleinere Unternehmen schwerer. Wobei es gibt auch sehr äh, vielversprechende Entwicklungen, in, jetzt zum Beispiel aus Deutschland auch. Aleph Alpha zum Beispiel ist ja so ein Unternehmen. Mhm. Oder DeepL stammt auch aus Deutschland, ja. Und ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie es weitergeht. Genau. Mhm. Insofern, ja, ähm, vielleicht was ein Fail noch ist, wo man sozusagen als Nutzer aufpassen muss, aber das ist ja klar. Ja, das ähm, wissen ja mittlerweile auch alle, würde ich behaupten, das eben haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, die Werkzeuge halluzinieren. Na, also die, die funktionieren ja auf Basis von äh, stochastischen Informationen über Sprache, die sie erworben haben durch äh, das Training vieler Texte. Und das heißt, die Ausgaben beruhen auf Wahrscheinlichkeit und nicht auf Wahrheit. Mhm. Das heißt, es kommen halt gut formuliert, damit unter falsche Texte raus. Die Werkzeuge werden in Zukunft besser werden, aber selbst wenn sie, keine Ahnung, mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit irgendwie korrekte Texte ausspucken, man wird immer, immer, immer in der Pflicht sein, als Nutzer den Output kritisch zu prüfen und ähm, da helfen jetzt auch schon einige Neuentwicklungen bei den Werkzeugen dabei, wenn irgendwelche Traces angegeben werden von Materialien, die verwendet wurden. Also aus welchen Texten stammen beispielsweise die Hauptinformationen oder so oder welche Texte habe ich habe ich ähm, gerade im Internet gesucht und Informationen rausgezogen? Das hilft natürlich ein Stück weit dabei. Aber wir werden sozusagen niemals aus der Pflicht genommen, als Nutzer die Ergebnisse kritisch zu prüfen und gegebenenfalls uns auch zu entscheiden, dass das, was das Werkzeug ausgegeben hat, der falsch ist und überarbeitet werden muss.
0: Hm. Okay, ja. Ich habe jetzt auch immer wieder viel genickt, das hört man euch im Podcast nicht, aber das waren jetzt eigentlich so die, die Fragen rund um KI. Wir wollten mal über informatische Bildung schauen, aber jetzt auf das Thema KI. Hast du da sonst noch Punkte, die ich vielleicht nicht gefragt habe oder Fragen an mich? oder
1: Zu KI, meinst du? Ja. Ach ne, ich denke, es haben wir ausführlich besprochen, <lacht> oder? <Ja>. <lacht> <lacht> hm?
0: Nee, also ich fand vor allem auch nochmal die ganzen äh, Quellen auch nochmal interessant, ne? Ja, und die Tipps, äh, da könnt ihr ja. alle mal reingucken. Und ich, ich glaube, wie, wie, wie du gesagt hast, äh, Christian, also einfach ausprobieren und sich eben da ja auf der Höhe der Zeit halten und äh, regelmäßig weiterbilden. Ich glaube, es gab noch nie, noch nie so viele Wartelisten für neue Tools wie, wie heutzutage. Und äh, ja, dann gucken wir vielleicht auf das nächste Thema. Der Christian ist auf jeden Fall mir, aber ich denke vielen anderen auch bekannt, dass er, doch relativ viel auch in der, ich würde man sagen, Didaktik macht. Also das Thema flip Glasroben habe ich schon ein paar Mal gelesen. Da hängt meistens hing es mit, mit deinen äh, Erfahrungen zusammen. Äh, und auf der anderen Seite hast du auch einen starken Blick natürlich auf informatische Bildung. Also da gibt es zum Beispiel auch die kontroverse Diskussion. Brauchen wir ein Pflichtfach Informatik an der Schule? Wollen wir da vielleicht mal äh, reintauchen in das Thema?
1: Ja, gerne. Also natürlich brauchen wir das. <lacht> Gerade auch jetzt, wir können, wir können gerne KI mal als Ausgangspunkt nehmen. Also ja. KI-Werkzeuge werden in naher Zukunft überall in allen Lebensbereichen vorhanden sein. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Überall mhm. wird KI unser Leben und unsere Arbeitswelt durchdringen. Das heißt, überall wirken am Ende KI-Systeme. Und das heißt, Menschen in unserer Gesellschaft müssen doch wissen, wie und wo welche Systeme wirken, um nicht abhängig von denen zu werden. Also überall wirken Algorithmen, wenn man es mal allgemeiner nehmen will. Und das ist natürlich eine große Gefahr für Fremdbestimmung, Abhängigkeit, Manipulation. Also wenn nur diejenigen wissen, die die Algorithmen und Systeme auf den Markt bringen, wie die funktionieren, dann ist das eine starke Machtposition. Ja weil sozusagen die, die Algorithmen, die Systeme einsetzen können, um ihre Interessen zu verwirklichen. Und ja, das ist natürlich auch mitunter eine große Gefahr für die Demokratie. Ja, also äh, Fremdbestimmungen wollen wir ja nicht haben in unserer Demokratie, sondern Menschen sollen ja selbstbestimmt und souverän sein und informiert. Und ähm, wenn wir nicht wollen, dass das zu einer größeren Gefahr wird in, in dem Zusammenhang, kann eine Gesellschaft dem eigentlich nichts anderes entgegensetzen als digital gebildete Menschen. Und ja, die Bezugsdisziplin dafür ist die Informatik. Ja, also die Menschen sollen ja verstehen, die Wirkmechanismen von Informatiksystemen. Mhm. Und deswegen brauchen wir das Fach Informatik in der Schule, das unterrichtet wird von fachkundigen Lehrerinnen und Lehrern, die das Fach studiert haben. Ja, weil anders kann eine Gesellschaft das nicht gewährleisten. Ne? Also wir können es nicht auf die Eltern oder auf den Nachmittagsmarkt und so weiter verschieben, weil der Ort, der einzige Ort, an dem eine Gesellschaft systematisch gewährleisten kann, dass Menschen informatisch gebildet am Ende der Schulzeit rauskommen, ist eben die Schule. Mhm. Und insofern bin ich ein starker Verfechter davon, das Fach Informatik ins Schulcurriculum fest aufzunehmen, und zwar von der ersten bis zur 13. Klasse. Also, nicht eine erste bis vierte Klasse, nicht als Fachinformatik, sondern das wird dann da integriert sein in den Sachunterricht. Ja, Dort wie auch die anderen Naturwissenschaften und äh, Mathemat nicht Mathematik, aber Na Naturwissenschaft, Technik und so weiter. Das ist ja alles im Sachunterricht miteinander ähm, vereint, sozusagen in der Grundschule. Aber ab der fünften Klasse dann klar, als Fach analog zu Physik, Chemie, Biologie und Technik.
0: Hm. Und die Inhalte, du hast schon ein bisschen angerissen. Also, jetzt nur ad hoc ist Informatik. Also ich ich habe Psychologie studiert, also eine andere Baustelle, aber auch bei der Psychologie, wenn du das studierst, ist so extrem theoretisch und wir hatten in der Uni relativ wenig Anwendungsbezug, aber oft ist eigentlich genau das, was jetzt das jetzt, wenn du von einer Kulturtechnik redest, dann auch äh, für die für die Umsetzung das relevante. Oder was siehst du da an den Inhalten dann, die du für wichtiger haltest äh, siehst?
1: Also Informatik ist natürlich per se anwendungsorientiert. Also ja. es gibt natürlich theoretische Bereiche und ich glaube auch, theoretische Informatik sollte auch einen Platz in der Schule haben. Einfach damit Schüler, also ganz Low-Level, aber damit Schüler irgendwie ein Gefühl dafür kriegen, was bedeutet eigentlich Berechenbarkeit, welche Komplexität von Algorithmen, dass ein Algorithmus eben, in der Regel viel schneller zum Ergebnis kommt als all ein anderen Algorithmus und so weiter. Das, das sollte man in der, in der Schule auch machen, aber im Wesentlichen natürlich anwendungsorientiert und sehr nah an konkreten, anschaulichen Beispielen. Also ich glaube, insbesondere das Einsteigen, Einsteigen ins Programmieren beispielsweise geht natürlich super mit so Systemen wie Scratch oder Snap mhm.
0: ähm,
1: oder äh, Roboter-System, -Programmierung, so programmierung das, das sind zig Anwendungsfälle, die ähm, auch motivierend sind für Schülerinnen und Schüler. Also eine Bewässerungsanlage für eine Pflanze zum Beispiel mal zu machen oder einen kleinen, kleinen Marienkäfer irgendwie durch ein Labyrinth durchzuführen und so. Das macht Spaß und man lernt sozusagen gleichzeitig auch die wesentlichen algorithmischen Grundkonzepte. Ich glaube auch, dass jeder Schüler und jede Schülerin in der Schule mal gelernt haben sollte zu programmieren. Also auch mal eine ich mal, richtige Programmiersprache, ne? also sei es Java oder Python oder sowas. Es muss keiner zum Softwareentwickler werden. Also wir wollen nicht, dass alle Menschen in der Gesellschaft Softwareentwickler sind, aber sie sollten, also Menschen in unserer Gesellschaft sollten eine Vorstellung davon zu haben, was es bedeutet, Computer zu programmieren, um einfach mal die Magie aus dieser Kiste rauszunehmen. Ja? Sondern ich verstehe, wie diese Werkzeuge funktionieren. Bevor es ähm, Informatik und Computer gab und so weiter, oder nicht bevor es die gab, aber jetzt ähm, sagen wir mal vor, vor 30, 40 Jahren oder so, haben die Menschen noch verstanden beispielsweise, wie ein Auto funktioniert. Ne? So grob, basierend auf ihrer Schulbildung. Also sie konnten ungefähr einschätzen, okay, ja, das sind chemische Prozesse, Verbrennungsprozesse und so, um die Energie zu gewinnen. Und dann ist da irgendwie Reibung, spielt eine Rolle. Physikalisch wird die Energie dann umgesetzt und so weiter. Also konnte man sich ungefähr vorstellen. Jetzt mittlerweile aber mit autonom fahrenden Autos kommen man in die Situation, dass man gar nicht mehr so gut versteht. Also man versteht nur noch einen Teil, wie diese Dinger funktionieren und einen großen, erheblichen Teil versteht man nicht mehr so ganz, wenn man keine informatische Grundvorstellung hat. Ne? Und ähm, das passiert jetzt in allen Bereichen. Ne? Überall kommen jetzt KI-Systeme, Augmented-Systeme irgendwo rein, die man ähm, nicht mehr wahrnimmt und so. Ja, Und die Menschen kommen immer mehr in die Situation, nicht mehr zu verstehen, wie ihre Umwelt funktioniert. Und das müssen wir verhindern. Und dabei hilft eben unter anderem auch dabei, mal verstanden zu haben, wie eine Programmiersprache funktioniert.
0: Okay, ja. Also sehe ich natürlich genauso, vor allem wenn man sie so sieht. Viele haben ja vielleicht Angst, dass man da jetzt nur theoretisch ausgebildet wird. Aber gerade weil unsere Kultur so digital ist oder äh, unser Leben, ist es natürlich wichtig, und wir hatten, haben ja auch vorhin das Thema KI besprochen, ne? Wenn du da nicht weißt, dass es auf Wahrscheinlichkeiten beruht, jetzt so eine generative KI, und denkst, es ist irgendeine Magie und das stimmt alles, dann ist es halt eine schlechte Annahme. <lacht> und äh
1: genau, ja, aber äh, genau, also ich muss sagen, klar, die Schule soll natürlich auf die Welt <lacht> sozusagen vorbereiten und äh, das Weltverständnis vermitteln. Mhm. Und es kann doch gar nicht anders sein, als in einer digitalisierten Welt dass auch ein Großteil dieses Verständnisses sich um digitale Elemente dreht. Mhm. Wir müssen echt aufpassen in Deutschland. Andere sind da weiter. Und wir haben unsere einzige Ressource in Deutschland ist die Bildung. Also ein Kollege von mir hat mal gesagt, wenn irgendwie ein Land feststellt, dass sie auf Öl sitzen, dann werden sie alles dran setzen, um diese Ressource zu gewinnen. Die mhm. werden alle finanziellen Mittel da reinbuttern, um diese Ressource zu gewinnen. Aber irgendwie nehme ich nicht wahr, dass in Deutschland alles getan wird dafür, dass die Bildung besser wird. Nein. Sondern Nein. Ähm, wir ruhen uns eigentlich zu lange schon aus auf dem relativ bequemen, luxuriösen Standard, den wir so haben. Ne? In der Nachkriegszeit ging es bei uns ja relativ schnell nach, bergauf und dann haben wir uns darauf ausgeruht und andere Länder haben das nicht. Und man sieht jetzt zum Beispiel Lettland, Estland, Polen und so weiter, die im Bereich Informatik in der Schule viel weiter sind als wir. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden.
0: Wo siehst du denn da so die Zukunft? Das passt jetzt vielleicht auch gut so in, die, in den Flow. Also, du hast ja schon ein paar Sachen angerissen. Klar, Informatik, ja, sicher auch höherwertige kognitive mehr ja, Aufgaben zu nutzen. Oder wo, wo siehst du denn sonst so die Zukunft in der Bildung?
1: Meinst du jetzt inhaltlich oder?
0: Ja, methodisch fast eher. Mhm. Äh, also, wir müssen
1: methodisch, ähm, wir müssen die Lehre so, so gestalten, dass die Lernenden Lernen, sich selbst organisiert Informationen zu beschaffen, selbst reguliert zu lernen und selbstbestimmt motiviert zu lernen. Das ist so eine Idee, die aus theoretischen Ansatz stammt, der sich Konnektivismus nennt, der besagt, naja, die Halbwertszeit von Wissen sozusagen wird immer kürzer, also immer mehr neues Wissen kommt dazu. Und das weißt du vielleicht auch aus dem beruflichen Kontext jetzt noch eher, wenn ich heute die Hochschulen verlasse oder heute eine Ausbildung gemacht habe und so weiter, dann kann ich nicht mit diesem Wissen meine 40, 45 Jahre Berufsleben bestreiten, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ich muss jeden Tag neue Dinge lernen. Das heißt, wir müssen also alle in die Lage versetzen, lernen zu können. Und da gehört eben so etwas dazu wie Selbstregulation. Das heißt, ich muss ähm, meine eigenen Lernziele stecken können. Ich muss meinen Lernprozess selbst beobachten und steuern können. Ich muss in der Lage sein, mir eine Umgebung zu schaffen, die günstig ist für Lernen und so weiter. Und idealerweise bin ich auch jemand, der selbstbestimmt motiviert lernt. Das heißt, ich möchte auch lernen und ich will lernen. Mm. Und wir müssen unsere Lehrveranstaltungen bzw. die Lehre so gestalten, dass das immer auch mit ein Ziel ist. Und das versuche ich zum Beispiel auch im Inverted Classroom. Im Inverted Classroom ist es so so gedacht, dass die dass die Studierenden nicht an die Hochschule kommen und sich eine vorlesung anhören und dann anschließend zu Hause Aufgabe 1 bis 6 A bis F zu lösen und dann da nicht weiterzukommen, weil sie nicht genau, weil sie eigentlich einfach nichts verstanden haben in der Vorlesung und dann nicht wissen, wie sie es zu Hause machen sollen. Sondern das Ganze soll umgedreht, wird dahingehend umgedreht, dass die Studierenden zu Hause den Erstkontakt mit neuen Konzepten haben, dadurch, dass sie beispielsweise bestimmte Materialien wie Vorlesungsvideos oder Ähnliches zur Verfügung gestellt bekommen und, und gute Aufgaben, die sozusagen ihnen den Einstieg in eine Thematik erleichtern. Das heißt, zu Hause lernen sie im eigenen Tempo erarbeiten sie sich selbstständig sozusagen diese Konzepte. Also das ist etwas, was man eben auch später ständig braucht, ja,
0: mhm. um
1: dann anschließend in die Präsenzveranstaltung zu kommen, um dort gemeinsam mit den anderen Aufgabe 1 bis 6a bis f gemeinsam zu bearbeiten, dann aber nicht alleine zu sein, sondern sich gegenseitig helfen zu können. Also der eigentliche Kompetenzerwerb, dann, wenn ich übe, anwende, transferiere und so weiter, der findet in einer Situation statt, in der ich nicht mehr alleine bin, sondern in der man sich gegenseitig unterstützen kann. Und der, die, der Dozent, die Dozentin ist da, kann Feedback geben, coachen und so weiter. Und ich glaube, das ist so eine Art, so ein Lernmodus, würde ich sagen, der wirklich hilfreich ist dann später auch für die Zeit nach der Bildungsinstitution, also für den Beruf oder fürs Leben überhaupt. Und ja, ich denke, wir sollten alle, dran arbeiten, so alte, tradierte Methoden über Bord zu werfen. Ne? Also ich bin derjenige, der euch was erzählt da vorne. Ah, okay, das brauchen wir wirklich nicht mehr. Also, ne, dass sich alle irgendwie physisch an den Ort bewegen, um sich hinzusetzen und gemeinsam in einem Raum die Klappe zu halten und sich gemeinschaftlich in den Rezeptionsmodus zu begeben, Dafür ist es einfach zu aufwendiger. Jeder kommt mit Bus, mit Bahn, mit Fahrer zu Fuß, mit dem Auto, jede Woche immer physisch an einen Ort, gemeinsam mit den anderen, um was zu tun, um zuzuhören. Das kann ich auch zu ja. Hause am Rechner. Ja, ja. Ja. Sondern Absolut. Ich, ich bewege mich doch an einen Ort, um mit anderen in Interaktion zu geraten. Das ist doch sozusagen die Besonderheit von physischer Gleichzeitigkeit und Präsenz an einem Ort. Das wissen wir aus Corona, wie wertvoll das ist. Und lasst uns diese wertvolle Präsenzzeit nicht verschwenden, für Vorträge, sondern lasst uns die nutzen, dass die Lernenden zusammen ins Arbeiten kommen und mit mir gemeinsam als Dozent ins Arbeiten kommen. Und damit wir das können, ist es gut, wenn sie sich vorbereitet haben. Ne? Also deswegen die Vorbereitung, damit man da gleich ins Arbeiten kommt.
0: Also ich habe jetzt auch wieder die ganze Zeit genickt. Ich habe schon fast einen Krampf im Nacken, <lacht> weil wir, wir haben gleich die gleiche Herausforderung auch im beruflichen Kontext. Ne? Mehr Selbstorganisation, Selbstregulation. Der Lernende weiß es am besten, was er benötigt äh, und wo er selbst steht. Äh, und... Äh Vielleicht so als eine der letzten Fragen, was denkst du denn, was kann so der berufliche Kontext, so äh, Personalentwicklerinnen, äh, was können die lernen jetzt so aus dem Hochschulkontext, was du vielleicht schon siehst oder auch machst?
1: Meinst du das im Weiterbildungsbereich? Oder
0: im ja, ja, genau. eigenen Weiterbildungsbereich?
1: Ja, ja, ja. Also, ich würde würd sagen, jetzt gerade so Weiterbildner in, ähm, im beruflichen Kontext könnten sich durchaus auch so etwas wie die Methode in Wörterglas mal anschauen. Also, ich glaube, hm. so methodisch kann man sich da durchaus austauschen. Ja? Auch da ist Präsenzzeit ja sehr wertvoll. Also wenn jetzt eine Firma jemanden auf eine Schulung schickt, beispielsweise, dann ist die Präsenz ja super wertvoll. Das kostet ja Geld. Das heißt, das Optimum aus der Präsenz rauszuholen, muss eigentlich auch hier ein Ziel sein. Und da könnte zum Beispiel so eine Methode wie ein Wirted Classroom auch sinnvoll sein.
0: Okay, genau. Also wir packen ein paar Sachen auch in die Notes, falls ihr das euch mal genauer angucken wollt. Also kann ich euch auch nur empfehlen. Ich fand vor allem auch na, das Motto gut, das Beste aus der Präsenzzeit oder aus der jeweiligen Zeit, auch wenn ich eben Selbststudium mache, da einfach das Beste auszuholen. Äh, ich hätte noch ein paar Fragen jetzt direkt an dich, aber be äh, bevor ich darüber gehe, fasst du vielleicht noch Punkte, die ich jetzt noch nicht gefragt habe? Rückfragen?
1: Nö, also machen. Okay. Wir haben auch alles abgehakt. <lacht> ja, genau. Keine Fragen offen, oder?
0: <lacht> ja, super. Ja, dann kommen wir zur Home Story. Und zwar, was ist denn so dein Motto äh, zum Thema Lern und Bildung, dein Narrativ?
1: Oh, mein Motto. Du fragst mich nach meinem Motto. <lacht> ähm, also ich glaube, da würde ich jetzt einfach anschließen an das, was wir gerade besprochen haben. Ähm,
0: mhm.
1: Althergebrachtes Hinterfragen. Ich glaube, das ist mein Motto. Also man ist ja irgendwie so in einem in einem Trott drin. Also man kommt selbst aus den Bildungsinstitutionen raus, als Lernender ehemals, hat da bestimmte Methoden erfahren oder erleiden müssen und ähm, macht das Gleiche dann wieder als Lehrender, weil es halt immer schon so gemacht wird. Also ein anderes klassisches Beispiel ist das Referate-Seminar furchtbare hm. Sache. Ja, also äh, der Dozent kommt rein und sagt, hier, pass mal auf, wir haben ein paar Themen, die verteilen wir jetzt und jeder muss ein Referat halten und dann bereitet sich jeder auf sein Referatsthema vor, dass er dann in irgendeiner Sitzung hält und alle anderen schlafen in dieser Zeit, weil es sozusagen nicht wirklich relevant ist. So, inklusive Dozent in der Regel. <lacht> ja. So, Was ist denn das für ein Setting? Also ähm, Was ist denn hm. das Ziel überhaupt davon? Und warum fragt sich das niemand, der das immer wieder macht? Also mh, und dann zu überlegen, wie kann man Seminare so umgestalten, dass wir von diesem Referate halten, da mal wegkommen und ähm, hin zu echten kompetenzorientierten Studierenden-zentrierten Settings, wo wirklich das, wo jeder auch die entsprechenden Kompetenzen lernt, die am Ende rauskommen sollen und ähm, ja und solche Sachen halt immer wieder zu hinterfragen, ja oder Beispiel, um ein anderes Beispiel zu nennen, ähm, mhm. ich habe immer die Schwierigkeit gehabt, in Hörsaal mit 150 Leuten ruhig zu bekommen. Ja, und du stehst dann vorne so, psch, 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 jetzt ruhe mhm. und so weiter. Und du musst halt irgendwie hinkriegen, dass man irgendwie nur sich normal unterhalten kann, dass sie sich auch gegenseitig verstehen, wenn man so eine Diskussion führt in so einem großen Raum. Und immer wieder, jahrelang habe ich gelitten, ja, und dass man sich mal hinsetzt und überlegt, wie kann ich denn dieses Problem lösen? Und ich habe mich jetzt mal inspirieren lassen, als ich in der Grundschule gesehen habe, dass jemand so einen Klangstab benutzt. Ne? Und ich habe jetzt mit meinen Studierenden eintrainiert, wenn so ein Klangstab denn ertönt, dann werdet bitte ruhig. Ja, Einfach so als Ritual. Also wir haben ja sozusagen gemeinsam ein Ritual etabliert, das uns allen hilft, Zeit zu sparen. Präsenzzeit ist wertvoll. Und wenn alle durch die Gegend labern und nicht immer versuche, mich hm. alle ruhig zu halten, man verliert 10, 20 Minuten pro Sitzung durchs Ruhigwerden. Das ist ähnlich wie beim Fußballspielen, ne? da, die spielen auch nicht 90 Minuten, sondern keine Ahnung, 80 Minuten und so, weil halt durch das Abpfeifen und so weiter, da geht Zeit verloren. So. Präsenzzeit ist aber wertvoll. Wir müssen durch die Phasen wechseln, müssen wir versuchen, möglichst wenig Zeit zu verlieren. Also muss man sich dafür eine Lösung überlegen. So. Also auf der einen Seite nicht einfach immer das zu machen, was immer schon gemacht wurde. Und sich auch wirklich die Probleme mal anzuschauen, die man hat, die man immer irgendwo so subliminal spürt. Oh Mann, irgendwas stört mich hier in der Situation. Aber das wirklich sich mal dessen mal annehmen und eine Lösung entwickeln mhm. und äh, die auch teilen mit den anderen. Also sowas im Internet teilen, so dass alle davon profitieren. Und dann glaube ich, können wir auch insgesamt im Bildungssystem weiter vorankommen.
0: Mhm. Althergebrachtes Hinterfragen und vor allem dann die Lernerfahrung teilen, würde ich nochmal mal hinzufügen, auch so wie du das machst. Okay, was lernst du denn gerade selbst? Was ist auf deiner To-Learn-Liste? Hm. Also muss nicht unbedingt beruflich sein, kann auch. Doch, doch, ja,
1: aber auf meiner To-Learn Liste ist gerade es gibt unendlich viele, nicht unendlich viele, aber zig Plugins äh, jetzt mittlerweile für ChatGPT, die ich gerne mal ausprobieren würde. Na, da habe ich jetzt noch Wolfram, Alfram reingeschnuppert und in mhm. Bing suche, aber da gibt es so viel mehr und ähm, das ist schon spannend und man muss ja fast jedes jedes einzelne Plugin für sich lernen, ja, wie ich dort Prompts formuliere und so, dass gute gute Ergebnisse rauskommen. Mhm. Das ist auf meiner To-Learn-Liste äh, und ähm, da verspreche ich mir auch vieles von. Ja.
0: Hast du vielleicht noch Tipps für die Zuhörenden, äh, um sich selber äh, up-to-date zu halten? Also vielleicht auch, was du nutzt. Du hast schon also ein paar Tools genannt oder den KI-Campus. Äh, manche Menschen lesen auch Bücher, ich persönlich wenig, ich höre lieber Podcasts. Also hast du da noch Tipps, ein, zwei vielleicht, speziell jetzt für KI und das Thema Bildung vielleicht?
1: Ja, also wie halte ich mich auf dem Laufenden? Ich ähm, halte mich über LinkedIn auf dem Laufenden gerade momentan. Mm. Da ist sozusagen, da nehme ich wahr, dass da der Puls der Zeit schlägt und da viele tatsächlich auch aktuelle Entwicklungen über KI posten. Ich muss sagen, ich bin bis vor einem halben Jahr war ich kein LinkedIn-Freund. Ich war eher so auf Twitter unterwegs, mhm. hatte aber einen LinkedIn-Account und habe da haben auch über die, über die Jahre hatte ich einen LinkedIn-Account, ohne dass ja irgendjemand, ohne dass ich mich darum gekümmert habe. Und dann bin ich mal wieder reingegangen, hatte halt keine Ahnung Hunderte von äh, Kontaktanfragen und so. Die habe ich einfach mal alle angenommen <lacht> und ähm, seitdem bin ich in LinkedIn und schätze das wirklich. Also so eine super mh, Plattform für den professionellen Austausch. Ne? Anders als auf hm. Twitter. Also Twitter ist auch eine super Plattform, aber da wird halt auch viel ähm, getrollt und so weiter und da ist auch ja, viel harscher Ton. Auf LinkedIn ist ja jeder professionell unterwegs mit seinem richtigen Namen und so und da gibt es also wirklich sehr gute Hinweise und ähm, ich würde empfehlen, in LinkedIn zu schnuppern und ähm, ja, da vielleicht insbesondere Matthias Kind, wenn ich den mal hier empfehlen darf von Unidigital okay. News, der äh, wirklich sehr, sehr oft super aktuelle Informationen teilt über KI in der Bildung und insbesondere in der Hochschullehre. ja, Aber auch viele andere. Ne? Also mm. das ist so meine Wissensressource gerade im Moment.
0: Okay, dann verlinken wir mal. Wer es noch nicht hört, äh, kennt den Ethan Mollick. Der kennt es vielleicht auch vom MIT. Der hat auch einen tollen Newsletter und teilt die Sachen auch immer auf LinkedIn. Also auch viel rund um KI-Updates. Ja, super. Oder? Dann können wir eigentlich einen Deckel drauf machen. Ach. Wir sind fast eine Stunde. Ich könnte eigentlich noch lang mit dir reden, aber vielleicht machen wir mal eine weitere Folge, wenn sich, wie sich das Thema weiterentwickelt. Okay.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Also hat mir Spaß gemacht. Und ähm, genau, lass uns einfach weiter in Kontakt bleiben. Und auch gerne alle, die zuhören, also gerne vernetzen auf LinkedIn, Twitter, äh, Mastodon und so weiter. Lass uns gemeinsam austauschen zum Thema. Würde mich freuen.
0: Genau, wir packen es in die Shownotes, also wie gesagt, wir freuen uns über Rückmeldungen und natürlich über Vernetzung. Also, habt allen einen tollen weiteren Tag und eine gute weitere Lernreise. Ciao. ciao.